1: Tu vas prendre un petit peu de cocaïne, Daniel, s'il te plaît, pour te rebooster, là.
2: Ah, mais moi, je suis attends, tu rigoles. Moi, tu me dis bon moteur. Ah, je parti. <rire> C'est le Gérard de Depardieu de la critique. Bonjour.
0: C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui reprend le chemin des études direction l'école pour jeunes gens doués du professeur Xavier puisque revoilà les X-Men embarqués dans un sixième épisode de leurs aventures cinéma sans compter les films Wolverine hein, parce qu'on se respecte un minimum on prendra d'ailleurs un instant dans la seconde partie de cette émission pour remonter un peu le fil de la saga entamée il y a déjà 16 ans et oui, et pour en causer deux mutants de la critique Daniel Andreev, salut Daniel Ah d'accord si tu veux et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas Merci, c'est mieux de parler avec un être humain Allez CénoCiné Wolverine ah oui, Allez c'est nos ciné, épisode 52 et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. C'est part bien cette émission, il est déjà en roue libre Daniel. X-Men Apocalypse ça nous raconte comme son nom l'indique, le retour aux affaires d'Apocalypse, mutants surpuissants débarqués des temps bibliques, qui décident de mettre la planète à feu et à sang en s'entourant de quelques méchants dont ce fait salopard de Magneto, toujours incarné par Michael Fassbender. Et face à eux, on va retrouver leurs anciens amis, le professeur Xavier, toujours James McAvoy, et mystique Jennifer Lawrence et même, même ce bon vieux Wolverine et c'est pas Daniel Andreev, non, c'est même pas un spoiler d'ailleurs parce que c'est dans les bandes annonces d'années Un ancien être le Vous êtes tous mes enfants. Nos deux camarades ont vécu l'apocalypse avec les X-Men, mais qu'en
2: ont-ils pensé, Daniel Écoute, la, la surprise, c'est que c'était pas nul. Ah C'est déjà ça de Non, non, parce que c'est le film que, qui, que tout le monde a, a Adore à, détester. Adore, adore détester, parce qu'en plus, il y a la problématique Brian Singer. Est-ce que Brian Singer est un bon réalisateur ou pas euh, ou est-ce que c'est un mec arrivé là un peu par hasard et qu'il était là sur les bons scripts euh, au bon moment, je, je pense à Visual Suspect. Et, euh, et la bonne surprise, c'est que, que, bon, évidemment, c'est même moins bien, je dirais, que Civil War mais euh, il y a ah oui carrément. Ah ouais, on n'a bon, pas fait
1: d'émission sur Civil War c'est moins on bien pas, que ça mais, mais mais ça et là
2: ça et là il y a des petites des petites lueurs de ah il se passe quelque chose euh, quelque chose qui, qui se déroule et moi je vais te dire franchement moi je suis fan des X-Men depuis euh, c'est mon premier comics que j'ai jamais lu dans ma vie euh, c'est très les X-Men sont très importants pour moi vraiment et euh, et, et... Tu sens que Brian Singer a essayé de canaliser les X-Men des années 80, ceux de John Byrne mm -hmm. et de Chris Claremont, et la meilleure période, on peut le dire, la meilleure hein. période, et ça ressemble à un comics de Chris Claremont avec ah. ses qualités et ses défauts, c'est-à-dire que c'est très bavard, ça va parfois nulle part, il y a des personnages qui arrivent parce que ils arrivent parce que il fallait une, il fallait une ninja anglaise euh, habillée en maillot de bain et hop, on a besoin d'elle, bah, elle est là au milieu de l'histoire. Il <rire> y a des personnages qui sont là de manière complètement pas justifiée. Et, euh, et c'est foutre arc, et t'as besoin... Et en plus, c'est ça qui est vraiment euh, très clairement dans, dans l'écriture, c'est que euh, t'as besoin de faire appel à tes propres connaissances comics, parce qu'il y a énormément de références au passé, il y a des références à la BD, ils ont pas pris le temps d'expliquer pourquoi ce personnage est important, pourquoi toutes les, les modifications qu'ils ont fait, parce qu'ils en ont fait énormément. Euh, et, et je pense que... Au final, les qualités de ce film euh, arrivent à surpasser les défauts. Et pourtant, il y en a la Jean Grey qu'ils ont choisie, euh, qui est jouée par euh, Sansa Stark de Game of Thrones, et Atroce. <rire> At atroce, je pèse mes mots. Euh, ils nous refont euh, des trucs euh, qu'on ne voulait plus voir, c'est-à-dire Fassbender avec une vie de famille. Euh, euh, Fassbender commence comme un ouvrier polonais. Et là, là tu, ça pourrait commencer comme un film porno, <rire> film porno convenable. Et, et en fait... Un film porno convenable. Et, et en fait, au fur ah ben bah, pour. Euh, non, écoute, non, pour non, plein de gens, gens Fastbender oui. Et euh, je pense à toutes, toutes mes amies je... et, et, et en fait C'est des, des scènes de kitschissime C'est super tendu, c'est très ringard La réalisation est assez ringarde Genre, Le film n'était pas encore sorti euh, en salle en France, mais déjà tu sais qu'il y a des, des phases entières qui sont qui puent la
0: ringardise. Euh... Ça, ça après, c'est le souci de, de la façon dont Brian Singer filme Stéphane. ce genre de choses. C'est ouais. déjà le problème dès le premier, hein, oui. euh, dès le premier X-Men. C'est-à-dire que il euh, à l'époque où le premier X-Men est sorti, tu pouvais pas vraiment vouloir à, à Brian Singer d'essayer de traiter ça avec le sérieux avec lequel il a traité. Donc ça, c'était très bien. Mais à côté de ça, euh, dès qu'il y avait une scène d'action, il euh, n'y avait plus personne. C'était atrocement mal filmé, euh, pas de dynamique pu, pour pas dessous. Fait. Euh, tout, tout est ramené à un certain niveau, moi c'est un peu tout ce qui m'a toujours fait chier chez Brian Singer, c'est qu'en en fait ils ont tous les mêmes costumes euh, noirs, tu vois, on... on on fait même des blagues sur le fait qu'il ne faut pas mettre des costumes comme ceux du coup. Et là, maintenant, ils font des blagues sur X-Men 3 était nul. Voilà, non, mais ça, c'est un autre problème. C'est
2: le film
1: que lui n'a pas fait du tout, auquel il n'a pas participé. Sans le petit vengeur.
0: C'est surtout le souci, c'est tout le souci de cette façon de relire l'histoire en réutilisant des of Future Past, notamment dans le précédent, et de se placer au centre de la vérité de la chose. Dans des of Future Past, tu as une espèce de scène où. Euh, qui est filmé, qui fait référence au film de Zapruder euh, de, 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 de l'assassinat de JFK, mais pour filmer un mutant. Et en fait, la personne qui filme, enfin donc c'est censé être le film qui détient la vérité, hein, oui. c'est ça dans les, dans l'histoire avec un grand âge de, de, de JFK, euh, puisque c'est le film qui est analysé analysé oui, oui, pour voilà. le,
1: le, la bobine super vite qu'on a vu et revu. Voilà.
0: Et là, en l'occurrence, le mec qui filme ça dans euh, comment dire euh, de c'est Brian Singer, Singer. Ouais, ouais. donc du coup il se positionne comme le mec qui détient le la vérité sur les X-Men ouais. voilà et donc en fait les petites piques sur euh, X-Men 3 euh, et, et fondamentalement X-Men 3 c'est nul hein, mais, oui. euh, mais, euh, mais fondamentalement il ne filme pas mieux ou et moins bien qu'un Brett qu très... qu qu Ratner c'est ça le problème il n'est en fait, pas très différent
2: euh, X-Men 3 et celui-là ne sont pas très différents non
0: c'est juste que par contre c'est très mal écrit euh, aussi c'est à dire que la qualité en tout cas moi je trouve du premier X-Men c'est que c'est un film qui est plutôt bien écrit et c'est tout le problème de Brian Singer c'est qu'en fait si a un scénar qui est plutôt bien écrit ça va à peu près tenir la route euh, 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 voilà. mais si euh, parce qu'il fait rien de, pour, pour ramener euh, pour rehausser ça ou pour baisser ça en fait la qualité, si le scénar est bien en général le film est plutôt pas mal euh, c'était le cas du premier X-Men, je suspect moi je suis pas tout à fait d'accord parce que j'aime pas trop le film mais, mais admettons euh, et le truc c'est que, que là sur X-Men Apocalypse c'est ça le problème, c'est que c'est mal écrit c'est à dire qu'on arrive encore effectivement quand, quand quand Daniel parle de de, de l'arc de, de Magneto, mmh. le problème, c'est qu'on en arrive encore à la troisième fois avec Magneto où on te dit il est gentil, mais en fait il est méchant, mais en ouais. fait il est gentil, mais en fait il a des raisons, mais en fait voilà. Et effectivement, le problème c'est que c'est que c'est pompeux. pompeux et, et c'est pompeux parce que c'est parce que pompeux sur le papier mais qu'il n'y a personne pour rehausser en fait pour pour ça et dire voilà parce que la scène en soi elle est très très solennelle très euh, voilà attention il re, euh, bascule dans le du côté obscur oui. euh, alors qu'avant avant ça c'était la petite maison après il était il était en train de couper du bois euh, tu vois avec sa alors femme enlevé enfin, un en poulain, stade dans le film précédent <rire> voilà et le truc c'est que c'est que ça se termine enfin c'est ça le problème c'est qu'en Death de of futur Future pass, ça se termine sur Magneto est devenu euh, et, enfin, en, Magneto, est voilà. devenu Magneto et là en fait on te dit bah non finalement oui. euh, voilà et il s'est une
2: famille il s'est refait une gosse
0: voilà, donc le truc c'est que, que t as, t as, ça, tu perds un temps fou mm. euh, à, à, à mettre ça en place. Euh, tout ça en plus pour finalement, euh, encore une fois, refaire, -re re-revenir <rire> Magneto du bon côté. Enfin, oui, il re-revient. C'est euh, de... voilà, hyper bordélique. Et quand tu rajoutes effectivement beaucoup, 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 beaucoup de persos, c'est-à-dire que en fait, c'est un film qui, qui va de mal en pis, euh, mm. Apocalypse. C'est vraiment ça le problème. Mm. C'est-à-dire que tu débutes le film, tu as par exemple la présentation euh, d'Apocalypse. De, de, 3, là, 500, 3, voilà 3500 ans avant avant Jésus-Christ euh, voilà euh, Nour voilà en et ça. le truc et le truc c'est que tu te dis bon pourquoi pas c'est une mise en place qui, qui se vaut qui est correcte quoi euh... qui vaut moins uh, Gods of Egypt quoi <rire> ouais, ouais mais, <rire> mais c'est pareil il fera un mec comme Singer ne fera jamais un Gods of Egypt parce que justement en fait il, 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 il lâché prise voilà, il, il, a, voilà, a il, il va prise. pas il va pas aussi loin quoi et le truc c'est que c'est que donc ça reste si tu te dis bon c'est une bonne mise en place ça fonctionne et tout et au fur et à mesure on te représente les enjeux que que es censé connaître depuis quelques films maintenant. Euh, bah, voilà, Xavier vois, voilà. qui est en
2: problématique vois, Xavier, euh, euh, voilà. Le
0: problème par exemple de Wolverine mmh. euh, en soi c'est que c'est la troisième fois depuis donc euh, maintenant 16 ans qu'on se tape des X-Men au cinéma. C'est la troisième fois qu'ils te refont euh, l'arme X. Mmh. C'est la troisième fois qu'ils te leur font mal. C'est oh, -ce sans doute le passage et, le plus mal filmé. C'est filmé. Euh... Et c'est -ce surtout que pire
1: que dans les, les films Wolverine. Mais c'est pas le problème. En parce fait. que le ça truc, dure que deux en... minutes, mais c'est deux minutes de très très, très mal. C'est mais... du fan service. Oui. Ça,
0: ça ne sert absolument à rien. Oui, oui. C'est juste en fait c'est le seul truc narratif qui est posé là, c'est de dire bon bah Jean Grey en fait il va tomber amoureux d'elle parce qu'elle le, le touche à ce moment. là C'est vraiment ouais. du fan service.
2: Et c'est filmé mais comme un sketch du Jamais le Comédie Club. Vraiment. C'est vraiment. Ça me fait penser. Ça
0: me fait penser à la scène où Mario David dans Oscar pète un boulon et casse la gueule à tout le monde. et <rire> C'est vraiment ça, mais ça. On a l'air la négatif. Scène, mais alors, et
2: moi je voudrais juste, juste en mettre quand même sur ce qui est positif. Euh, Oscar Isaac, oui. dont tout le monde vannait parce que son costume est moins bien que celui d'un co ce, cosplayer. Ouais. Hein, et bah, écoute, je trouve qu'au moins il y a une menace qui est sensible. Au moins tu y a, comprends une menace. Et pour un film de super-héros, il hmm. faut un méchant. Il faut, il faut quand même un antagoniste fort. Et ça fonctionne. Et même presque plus que Civil War. Ou Civil War, bah, on va pas spoiler Civil War pour ceux qui l'ont pas vu. Mais le. Le méchant de CB4 c'est un pékin moyen. C'est oui, un -a moyen là-dedans. Et là, c'est vraiment un gars qui tabasse, qui tue mmh. des gens et qui, qui casse des choses. Et il y a vraiment euh, du conflit. Et pour moi, X-Men, c'est ça qui est important c'est quand tu voyais Magneto euh, qui soulève un pont, tu vois, un truc comme ça, il y a vraiment une menace. Oui. Et les X-Men, c'est n'existe que, que quand il y a la menace. Et c'est ça la beauté de, de ce que sont les X-Men c'est des mecs qui sont détestés et en même temps qui sauvent les gens qui les détestent. Et, euh, et au moins au moins ces films-là comprennent à peu près à peu près ça quoi. Je suis pas je suis pas fan parce que le problème c'est ce que tu disais c'est qu'il y a tellement de persos tu peux pas être tu peux pas c'est comme euh, l'école des fans quoi. Tu oui. mets une note à Cyclops tu mets une note à Mystique Mystique qui est jouée par euh, Jennifer, Lawrence. Jennifer Lawrence qui est qui, qui, euh, là elle a eu un swap complet de personnalité est, Elle n'est pas du tout écrite comme avant C'est plus, plus du tout une méchante mmh. Et alors ils ont dit euh, bon, bah, dans, le deux, euh, dans Day of Future Past C'est à cause d'elle le, Tout le problème de Day of Future Past oui. C'est des mecs qui courent après une fille Et la fille qui, veut, qui va faire la merde C'est ça l'histoire de Day of Future Past Là ils se sont dit on est allé trop loin dans la misogynie euh, <rire> dans la misogynie. là on, on va la faire carrément gentille Et c'est elle qui donne de l'espoir Et ils l'ont vraiment écrit comme dans Hunger Games c'est euh, assez incroyable
0: c'est genre elle donne de l'espoir au monde mutant euh... ouais. après moi je sais pas si c'est une question de mésogynie par rapport à des non, 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 mais... of Future past si ce n'est qu'une question que c'est pas très bien, c est c est ça pas très bien écrit c'est pas très bien le problème c'est que tous ces problèmes là ils étaient déjà là en fait encore oui. une fois depuis longtemps hein. oui. X-Men oui, 2 X-Men ouais. 2 c'est quand même un film où en gros on te dit alors il y a Wolverine au début il va, euh, il va euh, au Canada là, pour aller voir euh, où ça s'est passé l'arme X il croise un loup il se dit tiens il y a personne il descend pas dans le truc il y revient <rire> tu vois, et ensuite et en fait à la fin donc ils terminent ils, ils finissent par y aller parce qu'à un moment donné si tu veux euh, voilà donc il y va et là tout le monde découvre quelque chose sur lui. C'est pas que Wolverine qui découvre un truc sur Amélie, c'est euh, je sais plus euh, Tornade qui découvre un autre truc sur elle. Et en fait le problème, si tu veux, c'est que c'est la gestion des persos mm. euh, dans les X-Men, et c'est quelque chose de très compliqué hein, à, à faire. Hein, je veux dire, elle a jamais, elle a jamais vraiment à part encore une fois. Là, moi, je trouve l'hyper les, les efficacité du premier épisode où t'as en 15 minutes les mecs te présentent euh, ouais. tous les persos euh, principaux de de, de la, la, la j'ai envie de dire de la saga, en tout cas du film, en, en, mm. dans le premier film, quoi. C'est super efficace et à tel point que le mec dans celui-là, dans X-Men Apocalypse, il reprend carrément la personne la, la présentation de, de Wolverine du premier il l'a fait avec Angel et, euh, mmh. et, euh, et Nightcrawler voilà ouais. Diablo et, euh, et c'est la même chose c'est dans une cage les mecs sont en train de se battre euh, il, y a, voilà.
2: il y a aussi un problème un problème tu dis euh, bah, on est tous d'accord que c'est l'écriture c'est aussi que ça a été, ça a été écrit comme euh, basé sur les X-Men des années 90 c'est à dire qu'il y a la continuité euh, ils ont, il y a tellement de continuité genre tu sais plus comment est ce Cyclops là et tout d'un coup il y a Alex Summers qui revient alors qu'on croit je croyais qu'il était mort dans le premier euh, dans, 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 First le... Class. dans First Class ah oui, oui. et en fait j'ai je... puis on s'y perd en fait ouais ouais genre il y a tellement de continuité que ça devient foutre arc oui. et, euh, et... c'est un petit peu comme les comics maintenant si tu... non exactement ça c'est exactement ce qu'ils ont canalisé et par exemple les origines de, de Logan euh, on te, re... te l'a remassé remassé mais ça c'est un truc typiquement venu après euh, dans les années 80 encore euh, Logan était encore un mec euh, était, euh, tu savais juste qu'il était sauvage et qu'il mm et qu'il était probablement canadien vu, vu, et, et qu'il était poilu, c'est tout ce que tu savais sur ce personnage et ça suffisait à, à rendre le comics intéressant et, et maintenant on essaie de te raconter tout et de te raconter tout en détail et toutes leurs origines et tout ça et en fait on n'a pas besoin de leurs origines et euh, si on peut au moins donner un un, un, un point positif sur Civil War, c'est qu'ils essayent pas trop d'aller dans les origines de Spider-Man, ils, ils y vont très très vite.
0: Euh, c'est comme une pastille, ouais, comme un petit Spider-Man Spider Spider est... Homecoming qui va arriver. Ouais, ouais et puis Spider-Man, il, il est dans Civil War, il est juste là pour dire ah, Ça y est, les gars, on a le perso, euh, donc ouais. on va vous faire un peu de On a les droits qu'il faut regarder. Regardez, on a l'aide de huissier Quand tu regardes Civil War, ce qui est évident, c'est dans la fameuse scène du tarmac, c'est que non seulement ils le font rentrer aux chausses-pieds, mais toute cette scène est rentrée aux chausses-pieds parce que le truc, c'est que le film était en tournage quand ils ont négocié les droits de pas énorme, et ça sent dans la tonalité Donc du ça, film. Voilà, C'est pas le même tonalité
1: film. Différente. On est en train de dévier là sur Civil War, oui, oui, euh, ouais, les amis. Vrai. Non, mais mais
2: nous... Mais tu sais, moi, ce qui me fait dévier, c'est que tu portes un t-shirt Robocop. Et vrai. je trouve ça tellement sexe.
1: <rire> c'est beau. Euh, X-Men Apocalypse, c'est au cinéma en ce moment, on l'a dit. Euh, on ne va pas faire un retour sur la, toute la saga, là, comme je l'avais dit, En y, on fait, fait, on l'a fait euh, sans que j'ai besoin de débours. vous, autant de la perche, parce que vous êtes très fort. Mais pour terminer, quand même, messieurs, vous avez quelques minutes pour les recommandations, comme d'habitude. Et on va commencer par Stéphane, puisque Daniel le pointe du doigt. C'est moi qui décide, hein, quand même, Daniel. <rire> puis, mais, ouais, mais je décide de
0: décider, quand même, que c'est Stéphane. Merci. Euh, ouais, moi, je vais, euh, je vais, je vais conseiller euh, un documentaire qui s'appelle. Qui est un classique le hein, documentaire sur le comic book qui s'appelle Comic Book Continental dans le des, euh, des années 80. Je crois que ça existe en DVD oui, existe euh, chez, euh, chez Wildside, il me semble. Ah, hein, ça, je ça, ne saurais pas te euh, le dire, voilà, mais ça existe en DVD. C'est sorti il y a une dizaine d'années, je crois, mm. euh, ici. Et euh, bon, maintenant, c'est un, un peu, on parle de, de l'âge canonique hein, parce qu'en fait, t'as tu as quand même les Stan Lee dedans, tu as Jack Kirby, il y a tout le monde. Il hein, y a Frank mm. Miller, il y a, y a Romita. Ouais, ils y ils sont, ils ils sont... Ils sont tous, quoi. Et, euh, et c'est une vision assez générale. Bon, c'est surtout des années 80 ouais. en l'occurrence, mais il revient. Il y a Will Eisner aussi. Il revient quand même sur des sur des vraiment des, 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 des fondamentaux. Voilà. Et euh, voilà parce que je vais quand même pas conseiller un autre film comic book. <rire> de, ben de, moi, je veux complètement
2: qu'on puisse recommander un film comic book. Vas-y, Daniel. alors, moi, je vais pas recommander un film. Je vais recommander une série. Ah. Et je pensais que ça allait être mon guilty pleasure. Et j'ai oui. appris à aimer Flash. Euh, la série CW. CW ouais. et, euh, et tu sais quoi, il y a un truc qui est génial dans Flash, c'est que, alors d'abord ils ont pris Barry Allen, qui est le, mon Flash, que je, déteste, que je déteste, il est chiant à mourir, mais... et ils en ont pas du, ils l'ont pas du tout écrit comme Barry Allen, ils l'ont écrit comme Wally West, qui est, le, qui est Kid Flash, et qui le, le garçon qui devient Flash euh, après que Barry Allen meurt. Et donc ils n'ont pas du tout écrit le même perso, ils l'ont écrit comme si c'était Spider-Man. Et du coup... C'est vraiment chouette parce que tu vois le personnage grandir d'épisode en épisode, apprendre à utiliser ses pouvoirs, à craindre ses pouvoirs, à craindre pour les responsabilités que ses pouvoirs engendrent.
0: C'est vraiment Spider-Man écrit comme, euh, comme si c'était un speedster. C'est marrant que tu parles de Flash parce qu'il y a une scène dont on n'a pas vraiment parlé qui est dans Apocalypse, qui est quand même la scène de Quicksilver, quoi, ouais. qui, est, qui est, je pense que est la scène que tout le monde va retenir oui. dans le film. Comme, comme la comme dernière fois. Ouais. Ouais, voilà, mais, et, et qui est très <rire> étonnante parce qu'effectivement tu, tu sens que les mecs ils se sont vraiment fait chier à essayer de faire une scène, mais mm. tu as l'impression qu'elle rentre quand même aux choses pieds ouais. là-dedans parce que ça, ça une scène comique euh, au milieu d'un truc très, très, très dramatique ouais. voilà au milieu d'un truc très dramatique avant et après donc tu, tu te dis bon et bah on te fait rentrer bah voilà. ça voilà tu vois mais bon sympa. en soi il y a la, un la, problème la scène, ton, la scène fonctionne plutôt pas mal c'est même une des, une des meilleures scènes du cinéma de Brian Singer ouais. voilà. et donc Flash Flash est ext extra c'est euh, vraiment ça va au delà du Guilty Pleasure
2: c'est vraiment bien écrit et c'est quand même euh, une série où il y a un un singe euh, un super vilain, super vilain gorille euh, grode qui était un singe, un gorille télépathe et je veux dire rien qu'une série avec ça moi ça me donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Merci beaucoup à tous les deux notre temps
1: été coulé. Merci à Jules à la technique et merci au que pour l'accueil prochain oui, nos ciné version longue on parlera de The Witch et on fera plein plein d'extra bol entre temps. Restez aux aguets en allant notamment sur nociné.com, notre site où vous retrouvez en plus toutes nos anciennes émissions c'est toujours ça de pris en attendant les prochaines laissez-nous des petits messages ça nous fait toujours très plaisir. On rappelle que nos ciné c'est un podcast du réseau bingeo du retrouver aussi binge.audio et d'ici là on
2: vous dit à
0: bientôt
2: bonjour bonsoir à tous c'est Madi Maisy. vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun le podcast musical qui donne de l'amour à herbert Leonard et à Gucci main disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter à la semaine prochaine